0: Fala pessoal, estamos começando o primeiro podcast do Zero um. E hoje tem uma pessoa extremamente especial que marcou muito na minha história como professor e, e, e mentor, é, que é o Ovidio, né? Prazer, vídeo, Muito obrigado pelo, por aceitar vir até aqui bater um papo com a gente. Obrigado a você, Caio,
1: foi um prazer. Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes em aceitar.
0: Show de bola, brigadão. É, o vídeo que hoje é coordenador da Uni9, né vídeo? Isso, dos conta... cursos de TI. Boa, conta um pouquinho pra gente aí, eu sei que você tá no MEC também, tem alguns outros desafios. O que você tá fazendo, aprontando é. aí agora?
1: É, eu, eu, eu tô na Uninove 9 desde 2008, acho que você foi meu aluno em 2009... 10. 2010. 2010. É, tô na Uninove desde 2008, coordenando os cursos de TI lá. Desde 2018, o, o INEP, ele abre para avaliadores do MEC. Em 2018 eu entrei e eu faço avaliação de curso é, para faculdades que querem credenciar EAD. E a, em tempos, em tempos, dependendo da nota que ela tira, ela tem que recredenciar. Legal. Então eu faço visita de credenciamento EAD, recredenciamento EAD. Para o EAD? Para o EAD. A, um, porque quando você fala em, em MEC, nós temos as, a, as autorizações de curso que são baseados no PPC, que são os projetos pedagógicos de curso, e nós temos autorização institucional, tanto a presencial quanto a EAD. A que eu faço é autorização institucional, ou é, credenciamento ou recredenciamento, que aí a gente se pauta no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional.
0: Legal, bacana. Show de bola. Então a galera que quer começar no EAD, tem que passar por você ali. É,
1: por, <risos> por, por um dos... A, a comissão... É muito legal como é feito... A gente abre agenda, existe um banco nacional, então tem avaliadores do Brasil inteiro, e normalmente eles não colocam você para avaliar o seu próprio estado. Então, eu, eu particularmente nunca avaliei nenhuma instituição do estado de São Paulo. Então, eu coloco a disponibilidade. Então, por exemplo, a última que eu fiz agora foi em julho. Eu abri a agenda 6, 7 e 8 de julho. Aí eu recebo um convite... Só que eu não sei qual é o local. Até Entendi. porque existem locais, tem uns no norte, tem que pegar é, barco, alguns locais mais afastados, tudo. É, e aí quando você dá o aceite, é, no, no caso da minha comissão sou eu e mais dois, sempre. né Então nesse caso que eu fiz agora, foram com duas professoras. Então eu dei o aceite, uma professora deu o aceite, outra professora deu o aceite, forma a comissão. Entendi. Aí sim eles mandam o nome da instituição e onde essa instituição fica. No caso, essa última que eu fiz
0: era uma de Belo Horizonte. Legal, bacana. A gente vai falar bastante do, de graduação aqui, de faculdades, e também do MEC, e a gente vai entrar na pauta de EAD também, que é, que é algo que está bombando agora, todo Sim. mundo olhando para isso. É, o vídeo. É, a gente sabe que a área de tecnologia hoje tem uma demanda crescente, não só tecnologia, mas inovação também. E é, eu queria começar já falando desse tópico que... Perfeito. Né, é, recentemente eu até fiz um post no meu LinkedIn Onde a gente fala do gap da área de tecnologia E aí eu estou falando de mão de obra mesmo Profissional, por tanto de vaga que a gente tem no mercado é, Eu não lembro a fonte agora Mas dizia ali que há três anos atrás O número mais ou menos de vaga Era de 100 vagas abertas em tecnologia E hoje, três anos depois Esse número passou para 300 mil Desculpa, 200 mil é, E a tendência é que daqui três anos Ele vá para 300 mil, né? É, ou seja, um crescimento aí bem, bem exponencial. exponencial. É, e a gente sabe que só tem uma forma de você conseguir a, alcançar e tentar balizar um pouquinho isso, que é a formação. sim Cara, na sua visão, como é que a gente pode acelerar isso? Né? Falando de, de formação, tecnologia, você melhor do que ninguém. como sim. A, Antes de mais nada, até corroborando com o que você está falando,
1: eu, como coordenador de curso, acabo assinando os estágios, né? E é impressionante, nesse momento da pandemia para cá, é, o, como cresceu. Eu, assina, eu, eu assinava, sei lá, se eu, se eu assinasse X estágios por dia, hoje eu assino aí, sei lá, X vezes 8, X vezes 10 até estava conversando com um amigo meu esses dias, a sensação que eu tenho é que a gente está voltando, lembra no começo dos anos 2000, você é mais novo do que eu, mas no começo dos anos 2000, fim dos anos 90, que tinha aquele boom da tecnologia, que todo mundo queria fazer tecnologia, a sensação que eu tenho aí de 2000, 2020, 2021, é que a gente está voltando a viver aquilo, muitas empresas tiveram que fazer a transformação digital forçada, tal. Uhum. e acontece justamente isso, Caio, falta profissional qualificado no mercado e os que estão qualificados está acontecendo meio que uma guerra um leilão, então de repente, eu, eu já estava conversando com um amigo também, que tem, que tem uma startup, ele estava falando, eu estou pensando em dar equity, pensando em alguma coisa, por quê? Eu contrato quando o, meu, o profissional, a profissional entende o que tem que fazer vem outra e leva moral da história, se estiver qualificado, a chance de ter não uma empresa, várias empresas Atrás de você, profissional né? É muito grande E essa a, a qualificação é tudo Por que, que tem essa disputa? Porque falta, tudo é, é oferta e procura uhum. Então a partir do momento que a gente percebe Que existe essa procura grande É porque faltam pessoas qualificadas Para tal, tem bastante espaço
0: Sim, na Maita a gente trabalha muito Nas duas pontas né? A gente monta times de tecnologia A nossa principal, a nossa principal oferta hoje então a gente trabalha em contratar muito, né? E a gente trabalha muito para reter essas pessoas. E de fato é isso que você acabou de trazer, cara. As pessoas são assediadas o tempo inteiro, né? Através sim. principalmente do LinkedIn. Porque falta essa falta essa esse e com a mundial, e né?
1: com a pandemia, não sei se vocês já perceberam isso. É, eu imagino que sim. É, a, a, a barreira, a logística, a fronteira acabou. Total, total. Então, E a gente tem uma... Não quero entrar no mérito do ser ruim ou ser bom, mas nós temos uma moeda fraca. Então, hoje você tem uma empresa americana que vem contratar em dólar, que ela vem aí, sei lá, com míseros para ela, 3 mil dólares... Que para nós é 15 mil reais Sim. ou até mesmo euro. Portugal está vindo bem, tá vindo forte pegar desenvolvedor, Sim, desenvolvedora. A Europa, mundo, né? a Europa como um todo, pegando desenvolvedor, desenvolvedora nós, Então você ganha mais um concorrente. Então, uhum. eu sou guarulhense, como você sabe. Eu tô lá eu tô em Guarulhos na minha casa, trabalhando para uma Sim. empresa da Europa, para uma empresa dos Estados Unidos. Então tem mais essa vertente que nós não tínhamos, porque existia esse, existia esse preconceito do trabalho remoto que foi quebrado
0: a força. Total. É, no nosso, do no, na nossa ótica, é, a gente concorreu com, com o mercado, enfim, norte-americano e europeu, a gente concorre, já perdemos pessoas boas para esses mercados. E para nós também foi bom no quesito de, putz, agora eu... Consigo contratar fora de São Paulo. Sim. Isso foi muito legal. Isso é legal, verdade. É, mas como moeda é fraca, de fato, a gente perde para fora do país. É, porque, porque hoje você
1: com a Maita, enfim, é, ou, ou com o cliente em si, você pode contratar um profissional, uma profissional de outro estado. Uhum. Então teve... É, 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 Viva o capitalismo, né? Onde é. se ganha e se perde. Você ganha esse concorrente de fora, mas você
0: passou a ganhar uma mão de obra que você pode trazer não só aqui na grande São Paulo, por exemplo. Exatamente, foi, isso foi um movimento muito interessante. Né? No primeiro momento foi um grande susto, depois a gente foi entendendo como que era a movimentação de mercado. A gente tinha muitas, muitos funcionários é, que, que eram de fora de, do, do, do estado de São Paulo, e moravam em São Paulo por conta de trabalho. Sim, longe então, da né? família. Exato. Hoje, hoje essas pessoas conseguiram voltar para suas, né, pra suas, para suas sim, regiões. Sim. Né, ou se não voltaram tão aonde gostariam de estar. Sim. Né, então isso foi um movimento muito, muito interessante no, no, no que tange ali o home office, enfim, o digital vindo forte. e é, bom, você sabe, eu acredito muito na formação e, enfim, cursos e tudo mais. É, eu queria saber de você até já pegando esse gatilho de... É, as pessoas estão longe, mas estão fazendo coisas para São Paulo, estão em São Paulo fazendo coisa para fora. É, como que tem sido, principalmente no, no, no quesito de universidade, formação, a virada de chave para o EAD? Nos cursos de tecnologia, que é onde você nada é de braçada. É, hoje, o que, que acontece?
1: Uh, nós temos os cursos que são 100%, 100 EAD, uhum. continuam sendo 100% EAD, e talvez existia um preconceito e esse preconceito é, vai ser diminuído, foi diminuído, fazendo o que nós chamamos de assíncrono, que é você estuda quando você quer, onde você quer, isso continua igual, talvez o que pode aumentar é a aceitação das pessoas. E nós temos o que até então, antes da pandemia, era presencial e que nesse momento de pandemia tanto na faculdade, até mesmo minha filha com seis anos aí, teve que fazer a tal das aulas online. Que aí a gente tem um momento síncrono. Então, podemos chamar de online, podemos chamar de remoto. O ao vivo. né O é. ao vivo, exatamente. Onde, é, pode, eu estou aqui na sua frente, mas eu poderia tá estar na minha casa, você está na sua e a gente poderia estar tá fazendo isso. Onde o professor... Está dando aula ao vivo. Esse professor pode estar em qualquer local. Uhum. Os alunos estão nos diversos locais também. Legal, e legal. a hora que ele quer fazer uma pergunta, ele abre o microfone, ele faz. Então, eu super acredito nesse modelo. Show. Inclusive, devem vir algumas regulamentações, algumas mudanças após a pandemia.
0: Legal. E vocês da Uni9 e ou nas outras universidades já devem estar colhendo os frutos, tendo resultados com isso. Né? Como é que está sendo? Teve algum impacto? É, assim, é, vou, falando da educação como um todo,
1: né, o que, que eu acredito? É, houve essa quebra, eu fatalmente, no começo. Foi complicado, né? nós trabalhamos muito com o treinamento de professores, nós, no caso, lá estávamos preparados para virar a chave da noite para o dia. Não, era, não foi toda a instituição... Que conseguiu virar a chave da noite para o dia, eu acho que a virada foi o uhum. mais preocupante. Por exemplo, a escola da minha filha, mesmo, é uma escola com ticket médio alto, extremamente tradicional, mas que não estava preparada. Tanto que eles tiveram que antecipar, na época, as férias de julho para abril, para usar o um mês de abril para correr atrás aí de, do, de, de, do prejuízo, vamos dizer assim, uhum. para poder oferecer. Então, mas assim, o que, que a gente já consegue perceber algumas movimentações? Ô professor, quando voltar para o presencial, a gente vai poder continuar estudando assim? Então a gente percebe que no começo houve alguma, né, algumas pessoas preocupadas e às vezes essas mesmas eh, pessoas que estavam preocupadas no começo, agora querem permanecer. Porque assim, Caio, lembra quando você era estudante, você estudou o dia inteiro, ou eu também, estudava, você trabalhou o dia inteiro, aí sai, pega uma condução, são Exato. Paulo, a gente sabe como que é moroso é trânsito, custo, custo. custo, lanche, né? Aquelas comidas ali, aquele milho rapidinho, aquele hot dog rapidinho. E você, de repente, fazendo tudo isso de casa, então teve os seus ganhos com Sim, certeza. É. A, certeza
0: é. né? a qualidade
1: a é, de vida. A qualidade de vida. Bastante. Em contrapartida, tem o um ambiente universitário também. Né? Tem aquele negócio do ambiente, a troca de os informações, networking, né? o networking. É, eu, eu tenho contato com alunos da sua turma até hoje, Exato. que são amigos, são meus amigos que que hoje são cuidar, amigos em né? comuns. E até, pô, fulano tá em tal local, me arruma tá... Então eu, isso é muito gostoso. Show. Se bem que na nossa área aí você pega Discord, WhatsApp, Telegram, também dá pra se fazer networking, Slack. Né? Slack o Slack. É... Essas unicórnios aí foi a que conseguiu chegar mais rápido, Sim. né? A, a curva dela foi a mais rápida de todas. E fatalmente vai vir outra que vai ter uma curva mais rápida hum. ainda. Então, é, é possível fazer o network e de repente deixar... Para ver pessoalmente, quando eu. Ah, então vamos na sua casa. Para trabalhar, a gente trabalha de longe. Para estudar, a gente estuda de longe. Exato. Agora, para se divertir, vamos estar junto é, pessoalmente.
0: Talvez um híbrido, um se Um híbrido. Eu, eu,
1: todo o excesso é preocupante, uhum. né? Então, um híbrido é uma boa solução. Mas, fatalmente, uh,
0: esse modelo funciona. Legal. Isso ficou provado. Bacana, show de bola. É, eu acredito muito nisso A gente idealizou o piloto né, do 0 a um Sendo presencial né? O meu sonho era fazer aquilo presencial Em sala de aula, ter essa troca presencial Mas quando a gente foi lançar Chegou a pandemia A gente virou a chave e já lançamos ele No modelo ao vivo né, Mas online Então, Foi legal porque atingimos o Brasil todo formamos aí 20 talentos, já conseguimos empregar 50% deles, muito, muito bacana. Muita gente fazendo migração diária também. E o ponto é justamente, conseguimos atingir o Brasil todo e fizemos online, fluiu muito bem, o resultado foi bem, foi bem interessante. E agora a gente vai dar mais um passo, né, que Sim. é o EAD mesmo. Perfeito. E aí a gente vai fazer um modelo híbrido, onde no EAD está todo o conteúdo e a gente vai criar uma camada de dados que vai metrificar o desempenho dos alunos convidando as pessoas para um bootcamp, para um hackathon, para um masterclass, né, junto aos nossos clientes e parceiros, para aí sim, ao vivo, online, hands-on e desafio na prática. Acho que isso, Perfeito. vários aprendizados muito interessantes que a gente tirou.
1: Vocês vão pegar o melhor do, do EAD que eu consigo escalar, que, que é assíncrono, uhum. e eu consigo atender várias pessoas com as suas respectivas necessidades e junto elas em alguns momentos para os momentos é sim eu acredito, eu acredito muito hoje se fala muito em metodologias ativas de aprendizagem né você dá o protagonismo para o aluno você fazer com que o aluno é, seja dono do conhecimento seja dono de, de todo esse processo de ensino aprendizagem e quanto mais ferramenta você dá para ele, melhor. Então assim, no momento assíncrono, ele não pode estar sozinho. Eu acho que quando você fala de camada de dados, isso uhum. para mim já é, faz muito sentido. Então você vai ter alguma inteligência, alguma coisa para acompanhar esse aluno. E depois que você tem, e você vai ter a master, as masterclass ou bootcamps, enfim. Uhum. Que é o momento que você traz esse pessoal para dentro para os momentos síncronos, isso eu é. É, adoro, é, eu, eu é. acredito muito, funciona,
0: com certeza legal. funciona. A gente está bem, bem confiante e estou mega ansioso para a gente colocar isso no ar, entre agora no final do mês, bem legal. É, bom, outro ponto que eu queria falar contigo, a gente passou aí pelo, pelo EAD, né? É, você, como você colocou no começo, você está ainda como avaliador do MEC, né? é, eu queria saber a sua opinião sobre o olhar do MEC em relação à grade e como que funciona isso. Cada, cada universidade faz a sua grade tem alguma coisa para se seguir é flexível ou não é conta para eu sou bem curioso viu é, em o, que que, a isso. o
1: que que acontece quando a gente fala de curso bacharelado nós temos as DCNs que são ah. as diretrizes curriculares nacionais então por exemplo quando a gente pensa em ciência da computação quando a gente pensa em sistemas de informação que são cursos de bacharelado uhum. uh, são cursos de quatro anos esses cursos têm que seguir as DCNs então, existem algumas diretrizes, diretrizes curriculares nacionais, como carga horária mínima, é, conteúdos que precisam ser passados. Então, a faculdade tem autonomia, a universidade tem autonomia para criar os cursos, desde que, que atenda aos requisitos. Imagina que é um é. requisito de que você levantou de um cliente e você... Óbvio que você tem as suas, a, as suas liberdades e as suas restrições, mas desde que você siga ele, perfeito. Quando a gente fala em cursos superiores de tecnologia, que popularmente no Brasil a gente chama de tecnólogo, tá. né? que também é graduação, também é ensino superior, porém não é bacharelado, é tecnólogo. Os cursos de tecnologia, eles seguem o catálogo nacional dos cursos superiores de tecnologia, que é atualizado em tempos em tempos. E lá você tem o título dos cursos, você tem a carga horária... Né? Então, por exemplo, pensando em tecnologia e análise desenvolvimento de sistemas. O é. curso de tecnologia análise desenvolvimento de sistemas ele vai te dar a carga horária mínima de mil horas. É. Como um semestre ele tem sempre 400 horas, então por isso que você vai ver que todos os cursos de tecnologia análise desenvolvimento de sistemas vão ter na grande 5 semestres, porque 5 vezes 400, uhum. você tem os mil. E Sim. lá você tem também o perfil de egresso, você tem as CBOs que vão atuar. Então, de uma maneira geral... Existe a liberdade, porém, estou falando dos cursos de tecnologia que é o meu uhum. mundo, né? Os bacharelados têm que seguir como norte as DCNs e os cursos de tecnologia têm que seguir, como norte, o catálogo nacional.
0: Legal. E tanto no, no, nos dois modelos. É, no catálogo vem o, a matéria, por exemplo, linguagem de programação. É. Mas a linguagem, quem escolhe é a faculdade? Isso, ou
1: é... isso, é mais ou menos isso. Você tem ali as competências. Hoje se fala muito em competência, né? que é uhum. o, o conhecimento, as habilidades e as, e as atitudes. Então você forma o, o projeto pedagógico do curso baseando-se nessas competências de uma Legal, forma né? geral. Mas é isso mesmo. Então quando a gente fala em linguagem de programação, ninguém está falando, ah precisa ser Python. Entendi. Precisa ser Java, precisa ser PHP, uhum. então isso acaba sendo escolhido pela universidade, acaba sendo algo institucional, até mesmo porque todo curso tem a coordenação, além da coordenação existe uma coisa chamada NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, o NDE ele vai junto com a coordenação estabelecer quais são as referências bibliográficas desse curso, Quais são, no nosso caso, qual tecnologia vai ser usada, Entendi. por quê. E até mesmo reuniões periódicas para atualizações. Mudanças. O núcleo,
0: ele é da universidade ou ele é... O, ND, do... o NDE,
1: quando, se a gente pensar na faculdade como um todo, você tem os professores, que é o que nós chamamos de colegiado. Tá. Aí, do colegiado, nós temos o NDE, que são alguns professores do colegiado que fazem parte do NDE.
0: E sim. o NDE faz essa ponte com a coordenação. Legal. E hoje o Mac ele é, você pode se dizer que ele é antenado com o que tem de melhor no mercado de tecnologia, porque o mercado de tecnologia ele é muito agressivo. Ele muda muito. Em termos, de, principalmente se pegar por exemplo JavaScript, cara, framework de front-end. Ferrou. Tinha o JavaScript estava quase morrendo e de repente nasceu de, e com, né?
1: com a força que nunca teve. Exato. Né? Exato. Com o Angular, sim, sim. sim. O, é, o, o JavaScript é uma, é uma prova Bem grande disso né? É, entre outras tecnologias Como você Por exemplo, eu posso ter uma disciplina, uma disciplina Chamada programação front-end Nessa disciplina Sei lá, tá bombando o Angular Agora, eu, eu lá posso e... ir de Angular Entendi. Entendeu? Legal. Desde que tenha Qualquer mudança, consenso a ATA, assinado pelo NDE, tudo, é possível se fazer isso. bacana É óbvio que quando a gente fala em curso livre, em cursos de aperfeiçoamento, você tem uma liberdade maior e você pode ir mais direto ao ponto. E essa virada, é mais ou menos comparar uma empresa e uma startup. Então você consegue ter uma virada de chave, você consegue chegar num MVP, vamos fazer uma analogia muito aí, mais muito mais rápido. Legal. Né?
0: É manobrar um navio e manobrar um carro ali. Perfeito. Já. Legal, perfeito bacana. Cara, tem uma pergunta que todos os... Onde eu dou aula de, de lógica, desde lógica, inovação, qualquer coisa que a gente faça, tem uma pergunta dos alunos que ela é unânime. E na internet você com certeza já deve ter se reparado. A área de tecnologia, fazer ou não fazer uma graduação? Tá? É, eu queria saber a sua... Eu tenho um, alguns pontos sim, sobre isso. Sim. Eu queria saber a sua visão... É, porque hoje você tá está dentro da faculdade, né? Da aula, sim. É, coordena, e você também tem ali o, o seu canal no YouTube, você ajuda a comunidade pra caramba. É, qual que é a sua visão disso? Você acha que é necessário, não é? Isso é bem, isso é bem polêmico, porque, primeiro, a nossa
1: área não existe um órgão regulador. Exato. Uh, nós temos a SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, que já tentou por várias vezes. A autorização, a criação de um órgão regulador. Uhum. É, mas nunca chegou a esse meio... Só até para quem está vendo a gente. O que é um órgão regulador? Eu me formo em direito? Eu não sou um advogado. Eu sou um bacharel em direito. E eu tenho que fazer a prova da ordem, passar na prova da ordem, para exercer a profissão. Exatamente. Médica, sou... é a mesma coisa. Enfim. Isso. Eu sou engenheiro, que no caso, engenheiro da computação, eu sou bacharel em engenharia da computação, mas eu só posso exercer a profissão, assinar um projeto, se eu tiver o CREA. Uhum. A nossa área não tem um órgão regulador. Então, para muitos, isso é o suficiente para falar não, não precisa de faculdade. Só que, estando no ambiente acadêmico há tantos anos, a faculdade não te prepara apenas tecnicamente. A faculdade te forma como ser humano, a faculdade te dá um networking. Então, existem em todo curso, você tem o eixo da parte humanística, né? Você tem a preocupação muito grande, todos os cursos superiores têm que ter a parte que envolva as relações étnicas-raciais. Então, na minha opinião, o conhecimento técnico é fantástico. Fazer um curso preparatório, fazer um, um, um curso específico, uma certificação, fantástico. Mas, se você puder fazer uma faculdade, isso é interessante porque... Até, até questão de, de você pensando civilmente, você ser formado, né? Nem uhum. no meu caso, eu fiz a graduação, eu tinha, fiz o mestrado, fiz o doutorado. É óbvio, a carreira acadêmica é uma, a carreira profissional é outra e elas podem se cruzar Sim. muitas vezes. Mas assim, Caio, na minha opinião é, você tem a faculdade, ela te dá essa visão geral, ela te dá esse conhecimento de mundo e técnico também. Uhum. E que óbvio bom. que aí você vai em cursos um curso específico de DevOps, um curso específico de back-end, um curso específico de front-end, para acelerar e ter a sua formação. Né? Ah, então, de novo, o combo... Né? Oh, pô, o vídeo aí é mureteiro, não é questão de ser mureteiro, mas é, é, é a resposta, na minha opinião, também, porque senão você vira aquele profissional, aquela profissional técnico fantástico, técnica fantástica, e te falta... Hoje, brasileiro brasileiro tá, cada vez fala mais termo em inglês, né? te faltam soft skills, né? Hoje Perfeito. eu vejo tanto ex-aluno que na sala de aula era fantástico, só que no hard skill. Uhum. E de repente, ele ele, ela está no operacional até hoje por falta de do marketing pessoal, de saber falar, de saber se comunicar. Se relacionar. Né? Por quanto tempo o pessoal de TI era mal visto? Ah, o menininho do TI a menininha do TI. Eles não dão nem bom dia. Eles Exato. arrumam o meu computador e não dão nem bom dia. Então essa comunicação... Um cara formado como você, que fala super uhum. bem, isso tem, isso faz diferença. E num curso só de aperfeiçoamento, não te dá tudo isso. Ele vai te dar o um hard skill, uma velocidade, tudo. Por isso que eu acho que você pode e deve se qualificar, uhum. tem que fazer para aumentar os seus hard skills, mas a faculdade ela tem uh, uh, esses soft skills, esse relacionamento humano que também é, além da parte técnica, óbvio. Que também é muito importante.
0: A gente credencia para fazer uma pós depois caso você te dá queira o título, mestrar, enfim, te dá. Né?
1: Que nem a gente falou tanto no começo, ah, eu, avaliador do mec, tal. Para eu ser avaliador eu fui eu, não só por isso, mas eu fiz o doutorado, né? Você, uhum. você ter uma tese, saber que no meu caso a minha eu publiquei na Nature, que é uma das revistas mais famosas do mundo. As principais pesquisas de vacina, uhum. né, a, de Oxford, foi, foram publicadas na Nature. É, e eu sou um dos poucos brasileiros que publicaram na Nature. E assim, você saber que você fez algo, que você corroborou com a sociedade, que é, no meu caso eu fiz um software para auxiliar a aprendizagem de crianças com síndrome de Down, que você é. provou que aquilo funciona, por isso que é uma tese, bacana. né? você provou que aquilo funciona, isso é bacana também.
0: Show de bola, a sua tese foi para pessoas com síndrome de Down? Isso, eu fiz um software para auxiliar a aprendizagem de crianças com síndrome de Down. Legal. E você chegou a criar o software? Como Sim, foi? Ele, ele é gratuito
1: na internet, é Barra nossa vida.
0: Que legal, cara. Então Parabéns. as crianças.
1: É, ele roda em a paz do Brasil inteiro. Né? Ele wow. foi testado, que para ser testado tem que passar pelo comitê de ética Sim. na época do doutorado, na paz de Governador Valadares e a paz de Guarulhos, do Santa Mena. Uh, e hoje, como ela é online, é, qualquer pessoa pode abrir. Ela é, ela é responsiva também, então abre em qualquer device.
0: Legal. E é, e é totalmente gratuita. Poxa, show de bola. Fica aí a dica e o endereço para galera. Fantástico. <risos> Bem disruptivo cara transformador, né tem um potencial sim, transformador gigantesco sim, sim. né com um público que às vezes nem é tão não é olhado né com um carinho ali exatamente é é,
1: hoje a inclusão é muito importante né e, e essas pessoas é, é, quando a gente fez o software foi pensando na inclusão dela mesmo Legal. porque de repente tem famílias que são fantásticas mas nem toda a família dá uma estrutura para sabe entender essa dificuldade e a ideia é com que dentro do ambiente, seja no celular, seja no computador, a criança se sinta
0: é, aprendendo, sinta evoluindo. Assim. Ela é bem oh, bacana. Fantástico, legal, show de bola. É, na minha visão, a questão, né, voltando naquela questão da faculdade, quando me fazem essa, minha, essa pergunta, a resposta é entre fazer e não fazer, eu prefiro fazer, Sim. faça. E aí você trouxe até um ponto importante sobre soft skills, e eu nem ia para esse lado, eu ia falar de hard skills mesmo, porque a gente se depara com muita gente querendo fazer a migração de carreira, então, né? Putz, é, na minha carreira não estou tá, conseguindo entrar no mercado, Sim. ou, né? Passou ali o timing. E aí eu quero aprender tecnologia, porque eu tenho uma afinidade e porque a área tá bombando, tem vaga. Eu quero trabalhar, as pessoas querem trabalhar é e precisam é trabalhar. É a gente tem 14 milhões de desempregados Sim. num país onde tem 100, 200, 300 mil esses, vagas. Esses termos é. que
1: agora é mó... É impressionante o número de pessoas que pivotaram exato, a carreira. Exato. Né? Então, a gente percebe muito isso. Então, foi o que você falou. Eu quero trabalhar. Aonde tem vaga? A tecnologia. Por isso que eu, eu no começo da minha fala, até dei o exemplo do começo dos anos 2000. Uhum. Né? Parece mais ou menos a gapa. Eu lembro que falava muito, ah, a profissão do futuro, a profissão do futuro. Ela virou meio que a profissão do presente uhum. e voltou a ser de
0: novo a profissão do futuro. Exatamente, legal. E, e essa galera que aqui chega até a gente ou na Maita no, no, do 0 a 1, um, enfim, ou qualquer outra experiência que eu tenha tido com eles é, muitos deles vêm sem uma base prepara preparatória Sim. Né? então o que, que eu estou falando aqui? É, putz, eu quero ser programador mas eu não sei como funciona o sistema operacional Sim. Né? É, putz, banco de dados é algo para mim de outro mundo então eles perdem essa base, que muitas vezes são matérias que estão na grade curricular dentro Sim. da faculdade que eles Sim. vão passar por essas etapas, é então ah, vou virar programador, legal. Pega o um primeiro curso que aparece na internet, programação front-end. E ela sai, a pessoa sai copiando ali, mas tem algumas coisas que são base, né? Então, principalmente para essas pessoas, eu falo, olha, tem uma etapa importante, né? Que ou você pode fazer um catado ali na internet e, e, e aí eu entro. Eu acho que tem um papel fundamental nesse, nisso tudo, que pode existir um mentor, só que nem todo mundo tem um mentor para falar, olha, vê isso Bem primeiro, aqui, vê vai isso, por aí. né? Né? Então, é, é um caminho que eu acho que a, a universidade pode ajudar e principalmente o contato com o professor. Né? Putz, professor? Sim. É, por, por que Linux? Né? Windows, isso, qual que é a diferença dos dois? Né? SQL, Microsoft, ah, quem são?
1: Você sabe que uma das coisas que eu tenho, que eu sinto falta das aulas presenciais, né? Se bem que na, no, no Meet a gente tem feito isso. Eu todo semestre faço questão de pelo menos uma manhã continuada anual. Semestre eu estou dando aula de toda quarta-feira de manhã. É... É aquele momento que acaba a aula, que todo, que todo mundo vai embora e ficam três, quatro alunos, alunas ali e falam, não, professor, pô, lá na minha empresa a gente está tá implantando um RP, tal, 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 o que você acha? Ou, ah, tô implantando, a minha área nunca foi infra, mas é um professor de infra, ah, eu e aí, eu coloco o Windows, coloco Linux, essas coisas não tem preço. Né? Esse é. carinho, professor. Poxa, a gente está 11 anos depois que a gente se conheceu com essa relação professor-aluno, e a gente se conversa até hoje, é sabe? Sim. Então eu sou. Eu, um dos motivos de eu me sentir uma pessoa realizada é olhar um aluno, um ex-aluno como você, que o ano passado eu fiz um, um evento. É, com os alunos de sucesso e tal, e você foi lá participar. Foi, a gente fez três lives lá. Quando você me chamou para vir aqui, não tem como eu falar não. É claro que eu vou. Vou com o maior prazer. Show de bola. Então, esse
0: relacionamento é muito importante. É uma troca fantástica. E é uma troca que, eu, na minha opinião, é uma troca necessária. Se você conseguir, claro, tem pessoas que não conseguem fazer faculdade, né? Tem Sim. conteúdo gratuito e vamos que vamos. Exatamente. Bora trabalhar. Mas se é. consegue. Se consegue, é. faça a faculdade, porque eu acho que tem uma.
1: É bem a frase americana, né? Yes, we can. Tipo, se você pode, faça. faça. Exatamente. Se você não pode, faça até conseguir fazer. Sabe? É eu acho
0: que é mais. Tente até conseguir fazer. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso aí, eu acho que é. E assim, nem você falou, network, pô. Os caras. Convivo com os caras até hoje. E na minha sala mesmo, eu vi pessoas indicando pessoas para trabalhar. Sim, Putz, abriu vaga de estágio. Sim. Pô, eu tenho meus amigos da. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Não que não vá ter num curso, enfim. Mas até tem uma, uma, uma característica: que os cursos são mais rápidos. Então, sim. na universidade, talvez se eu tivesse só um semestre, eu não, não, não teria a amizade que eu tenho com aqueles caras isso, que eu se Isso, exatamente. Né? Então, isso é muito, isso é muito doido, é né? muito legal. E aproveitando ali, no, no, no seguindo no, nesse papo de educação. É, eu vi que essa semana aconteceu do, do seu canal atingir atingir é, mil é. seguidores, isso. muito interessante. É algo que você já faz há um tempo? Como é que Sim. é isso? Como é que é esse lado, né? <risos>
1: Não, assim, ó, Caio. Meu nome é o vídeo, né? Meu. Imagina como os caras a vida inteira eu fui zoado, é. né? Quando eu era criança era o vídeo cassete, o videogame e, e tal. <risos> aí e, e eu comecei a fazer muitos vídeos para concurso público, é, porque assim é aquela história. Você é um professor. Ah, meu professor ia ganhar mal. Ó, oh, Fels, ó, oh, Vida, tal, tal, tal. Vocês não têm noção quanto ganha um professor de informática para concurso, para dar aulinha de Word. Então, às vezes, o cara está dando aula numa escolinha de informática que ele trabalha o mês inteiro para ganhar mil reais. Eu faço isso numa tarde, gravando quatro, cinco vídeos para empresas que... Porque, assim, informática para concurso só perde para português e matemática. Se você pensar em qualquer concurso público, cai... Hum português, matemática e informática. informática. E é um mercado gigantesco que eu, por sinal, não conhecia. E desde 2015 eu comecei a fazer para algumas empresas, as principais do Brasil eu fiz, essas que vêm de banca de jornal, aí tem muita uhum. coisa que é minha. E eu falei, pô, vou fazer um... E aí vídeo meu batendo 80 mil, vocês caçaram meu nome no YouTube, aí vocês vão ver, tem vídeo é. com 80 mil, 90 mil. Ah, vou fazer um canal para mim também. Então gravando em casa mesmo, uma coisa bem... Artesanal, com a ajuda de um ex-aluno, Gabriel, que é um parceiraço. Eu fiz o canal em agosto de 2016 no YouTube. A gente agora, no domingo, eu não sei se atingiu antes, porque agora, o YouTube quando passa, agora toma rento. ele fica 4,9, <risos> ele não fica 4,900 e não Entendi. sei quanto, né? E aí eu atingi 5 mil no YouTube, então a Show. gente tem 5 mil inscritos no YouTube, Legal. Tem, vi, ah, tem vídeos lá com mais no meu canal com mais de 30 mil visualizações e no Instagram tá, a gente está com 8.020 inscritos
0: Fantástico. então
1: eu foco muito a minha praia é programação e informática para concurso Legal. informática para concurso, Caio é o que dá mais engajamento uhum. né? então é, até se eu focasse só nisso, talvez eu até teria mais mas eu, eu fugiria um pouco do meu DNA, do meu DNA que é essa parte de desenvolvimento porque uhum. a área de, de desenvolvimento é meio que a informática como um fim uhum. o informática para concurso não, aquele Aquele candidato, aquela candidata está estudando para passar a informática para ele ou para ela é um obstáculo ali, só que é não é um o precisa... passo. É o passo, exatamente. Legal. Então, é, talvez se eu... isso eu já pensei algumas vezes, mas o canal do vídeo ele é bem focado nisso. Eu trabalho bem forte com essa parte de programação, então, tem é, é, playlists específicas. Bastante. Inclusive, já chamei alguns ex-alunos para fazer playlist. Show. Tem o José Romaldo que é um amigão, assim como você. Ele é fera em Java, então a gente fez uma playlist só de Java. É, o Luigi Tavolaro, que é um parceiro, que é MVP Microsoft de Azure, a gente fez uma playlist só. Tem as parcerias Isso, que eles vão... Ver. Isso, é gente. Então o canal tá lá, depois se alguém quiser dar uma olhada. Canal do vídeo a piada tá feita aí, eu aproveitei. <risos> e, e é um prazer. Eu, eu, ali, sinceramente, eu não, não monetizo, tá? É... É uma maneira de, de, de contribuir. De, de contribuir de co é óbvio que faz bem, é legal, é, é pouco. né? Você pega, Sim. eu tenho uma filha pequena, aí, como eu já falei duas, três vezes aqui, eu vejo os, os seguidores que os vídeos que ela vê lá, dá até vontade de chorar. Bizarro, né? Bizarro, mas se você pensar que eu estou falando de conteúdo, uhum. né? de conhecimento, você fala, pô, tem 8 mil no Instagram, 5 mil no YouTube, YouTube, e tudo técnico é e com engajamento,
0: eu vou dizer que, é, eu tenho tanto orgulho quanto a minha publicação na Nature. Não, fantástico. Esse número é um número bem expressivo. Uhum. Assim. É, eu acompanho vários aí, YouTubers, enfim, a gente. Não é que eu sigo, né, assiduamente, mas eu olho e falo, cara, como é como, como assim?
1: É que é que assim esses tem gente que faz conteúdo e também tem muito mais. Mas assim, é, eu não, é, para mim isso eu tenho o meu trabalho, como a gente já mencionou aqui. Uhum. Eu faço isso no domingo. E aí, às vezes, tá um período mais corrido, eu fico três, quatro meses sem postar nada. Aí tem um período que dá uma aliviada e posto mais. Show, é prazeroso né? ter então, pra você. É, vai. não é a minha atividade de fim, de novo, eu não monetizo
0: com, Legal. com ele. Bacana. Já dá para começar a, a. como que é o. Os recebidos, né? É, já. É. fazer <risos> as perguntas aí. <risos> Começar a chegar a caixinha, fazer unboxing. Pode crer, de... <risos> pode crer. <risos> Show de bola, legal, bacana. Parabéns pelo canal, velho. Valeu. É, arroba canal o canal o do o o vídeo, novo. tudo junto. Canal do vídeo. Show de bola. O vídeo, é, voltando agora um pouquinho lá na, naquele gap de mercado e tal, tem uma, 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 uma etapa da vida ali que eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, um ensino médio técnico, né? Sim. É, eu estudei toda a minha vida em escola do Estado e depois, no primeiro colegial, eu tive essa claro. oportunidade... É, no primeiro colegial, eu fui para uma escola particular, onde eu tive contato com o ensino técnico e programação. E aí, né? enfim, fiz a, fiz a minha, minha, minha jornada, que ainda estou fazendo. É, como se enxerga a, a importância do ensino fundamental, o ensino médio? Vamos colocar os dois ali, né, se tiver alguma diferença, você quiser trazer Sim. também para gente no... Claro que tem diferenças no detalhe, mas numa visão um pouco mais ampla. Qual que é a importância para a gente conseguir um momento, talvez, é, equilibrar um pouco a balança de vagas e candidatos, né, Sim. de mão de obra? Qual é a importância dessa etapa da vida do, de um aluno é, para a carreira técnica, enfim?
1: Eu, eu tive uma trajetória muito parecida com a sua. É, eu fiz do primeiro ao oitavo. Né, oitavo. Na minha época, a gente ia de ensino, era de ginásio, que hoje é o ensino fundamental dois, né, em escola do estado. E quando eu fui para na minha época colegial hoje ensino médio, eu também optei por fazer um colégio particular. Uhum. É, te, que era, hoje é o técnico de informática na minha época chamava técnico de processamento de dados. E fiz era concomitante. Eu sou super a favor porque querendo ou não cai. Eu não precisei esperar até 17 anos chegar na faculdade e aprender, ou até mesmo falar assim, não, não é isso que eu não quero. Porque é o seguinte, eu tenho grandes amigos que fizeram técnico comigo, que foram para áreas, nada a ver com TI, uhum. só que ele não precisou chegar na faculdade para perceber que era aquilo, que ele não queria tal. Então, Perfeito. até, até para quem não gosta, o ensino técnico faz bem. Hoje, falar do, uma, do ensino técnico antecipado, ou, saiu a portaria agora, semana passada, o... Vai ser, vai ser implantado o novo ensino médio. As escolas têm até 2022 para inserir o novo ensino médio. O ensino médio que hoje tem uma carga horária de 2.400 horas e vai passar para 3.000 horas, vão, vão se aumentar 60, 600 horas. E dessas 3.000 horas, 1.800 horas vão ser comum e 1.200 horas vão ser escolíveis. Então, vão ter trilhas. Pô, imagina isso na nossa época, que legal. Uhum. E, isso, e as escolas têm que implantar em 2022. O estado, é? também. O estado também. Estado também. Que, depois, quem quiser pesquisar mais sobre, é o que nós chamamos de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Legal. Então, ela deixa de ser 2.400 horas, passa a ser 3.000 horas. Dessas 3.000 horas, 1.800 horas fixas e 1.200 variáveis, com fluxos. E o é. não vai poder escolher o que e ele o quer de humanas. Escolher. quer exatas. Exa quero... Exatamente. Fantástico. Quero mais humanas, vão mais humanas. Quero mais exatas, vão mais exatas. Legal. Então, isso eu acho que já é um grande passo. A gente critica muito. Não quero entrar em cunho político. A gente critica, mas é uma, é uma alteração. Se vai ser bem feita, bem implantada, aí é outra história. Uhum. Mas que a ideia é muito boa, a ideia é muito boa. Quanto antes a criança aprender, melhor. Hoje, Sim. você vê, o Augusto Cury Ficou milionário aí com a escola da inteligência Onde ele implanta É um sistema didático E é a parte de psicologia é, é emocional é estrutura emocional desde o primeiro Sim. ano Hoje tem muitos defensores Da parte de educação financeira né? Você ter uma educação financeira desde pequeno. Porque se você analisar, a gente não aprendeu educação financeira na escola. Alguma. A gente né? fala e, bastante
0: disso na Maita também. E, e, na e, parceria. A
1: gente, e, e as fintechs vieram para dar uma fazer uma mudança nisso. Hum. Né? Você se voltar 4, 5 anos, aí todo mundo investia na poupança. No máximo, no fundo. Um né? <risos> Renda fixa hoje. Peixe pequeno aí, como eu posso falar de ação com você, posso falar Sim. de fundo de ação, é, fundo imobiliário, entre outros aspectos. Então, a renda variável está entrando no nosso cotidiano. Então, se fala muito em, em educação financeira. Aí, sendo um pouquinho. O professor gosta de falar, né? Fica à vontade. Mas fazer uma, uma analogia é mais ou menos isso quando a gente pensa em tecnologia. Tá. Se a gente Hoje, é, você vê aí Roblox, entre. né. É, é, eu tenho um amigo, o Marcos Carfra, depois eu até vou até colocar ele em contato com você. Ele é fantástico essa parte de educação. Ele usa o Scratch para ensinar a parte de lógica de programação para a criançada, porque é tudo Legal. em bloco. Né? Então, fantástico. é muito bacana. Você dar esse raciocínio lógico para a molecada e aí você vê ou, é, em alguns outros países que já começaram a fazer isso. Né? Eu vi esses dias um menininho lá de 13 anos com criptomoeda que está com mais dinheiro que a nossa geração. Um monte de gente junto. Então, eu, eu acho que assim, se o governo puder é, dar incentivos, entre outros aspectos, ou as próprias es escolas oferecerem essa educação da tecnologia na base, Legal. a gente só
0: tem a ganhar. A gente sempre tem aquele aquele paradigma de que um dia todo mundo vai precisar manjar um pouco de tecnologia sim, ou sim. programação. Eu acho que a gente já está vivendo um pouquinho disso, querendo ou não. Eu, eu, não, não. Não sou extremista de achar que todo mundo vai perder o um emprego, vai virar robô sim. e acabou, mas... É, no final de semana eu estava num bar é, num, fui, Encontrei um amigo Aí a gente estava conversando tal, E ele trabalha num banco né? E aí ele falou, olha, olha o que eu fiz aqui Fiz um, eu estou fazendo pós na USP E eu fiz esse, esse Relatório aqui, mostrou um relatório bonito tal. Eu Falei, cara, legal Qual software você usou, banco de dados eu fiz, fiz em Python eu Falei, caramba, que legal você tá fazendo, Aí veio esse, esse insight falei, Pô, As pessoas uma hora vão Consegui, se, se tiverem conhecimento e ele já era é de TI não ele não é da área de TI mas né sim. conseguiu gerar ali um relatório fez um um, um e porque ele já tinha um né já tinha sim, uma, sim. uma expertise ali mas isso me, me trouxe uma faísca de putz, uma hora pelo menos um banco de dados saber né voltando naquele a pessoa cai e não sabe o que é puto que é um front-end que é um back-end que que é um né, ter... você sabe
1: onde eu tenho tido um termômetro nos próprios concursos é, por muitos anos, você pegava edital, era sempre Windows, Word, Excel, PowerPoint. Windows, Word, Excel, PowerPoint. Esses, a, a, esses dias eu estava gravando é, concurso do Banco da Amazônia, uhum. é, uma vaga comum. Que caiu, Python, caiu linguagem R. Né? Então você vê que nem programação caindo...
0: Numa vaga que não era de tecnologia. Que
1: não, numa vaga Caraca. que não era de tecnologia. Então assim, aquela informática <risos> para concursos que eu estava que eu, que eu ganhando dinheiro legal aí dando de Word, Excel e PowerPoint até porque as questões de concurso tem que ser inéditas chega uma hora que também não tem mais o que perguntar né <risos> então assim é, fazendo, corroborando com isso que você está falando, até em concurso a gente começa a perceber isso então uhum. a gente vai começar a perceber por exemplo, uma, um funcionário, uma funcionária de RH utilizando uma ciência de dados para fazer um, sei lá, uma, um levantamento, fazer um dashboard aí de como está o, o, a qualificação dos profissionais logística com o crescimento do e-commerce e aí você vê o supply chain management crescendo absurdamente Ai, empenho, bombando essa certo. parte de internet das coisas onde você colocando internet em outros dispositivos então Legal. isso que você está falando tem tudo, tem tudo a ver e, e faz sentido para mim com certeza
0: e eu vejo um movimento também o digital abraçando um monte de coisa é, vários perfis e pessoas que eu conheço enfim é, que são muito boas na área que ela faz né que eu olho e falo putz essa pessoa como P.O., né? e o P.O. ali perto do time de digital e metodologias sim, ágeis, sim. se conhece tecnologia, já começa a virar o um cara de Scrum Master, tocando perfil ágil. Sim, sim. É, a gente vai fazer um, um bate-papo com, com um cara muito legal, que é o Samuel, para falar de agilidade, então a gente vai falar um pouco desses perfis, e é muito disso. Se o cara tem um conhecimento, se a pessoa tem um conhecimento tecnológico, ela coloca um, um, um passo e aí eu acho que entra muito nessa linha que você trouxe né Sim. de o ensino fundamental Putz, minha filha tem robótica na escola acho fantástico Sim. né é, se isso fosse fosse além né do que costumo falar que a gente vive numa bolha querendo ou não né? a gente tem realidades diferentes no ainda mais no, no, no Brasil que é um país tão extenso é, se isso conseguir ter um alcance muito maior eu acho que vai ser uma transformação muito top
1: aí as empresas que enxergam o TI como negócio vão voar então, a, 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 o TI é um negócio. Então, hoje, você falar em ter, ter um, um responsável dono do produto, né ser o, aquela pessoa que vai desde a concepção do produto até a entrega para o cliente. Então, é, essa a agilidade, os sprints. Uhum. Então, é, 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 essa, isso tudo, para mim, tá, é muito embutido na transformação digital. Né? E, e, e você pega, por exemplo, alguns anos atrás ali... Toda aquela, aquela, aquela polêmica entre taxista e Uber e tal. Hoje você pega nos no Estados Unidos. Se eu quero encanador, eu chamo pelo Uber. Né? Então, o Uber já não está tomando mais a minha posição só do, 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 do driver. Tem o cartão né? de crédito
0: também do Uber. Cara, Sabe? então super toda, apps. Enfim, então, na China isso bomba se muito. Se a
1: gente para, amanhã eu sou o próximo a perder. Né? então isso. Hoje você pega grandes empresas criando spin-offs dentro delas. Né? O próprio Itaú com o Cubo. Então esses hubs de inovação, é, de inovação acho Street, que agregam Ford, muito, é. agregam muito. Então eu acredito muito na comunidade, as pessoas deixando de se enxergar como
0: concorrente,
1: né, é. fazendo benchmark e outros outros aspectos. Então acho que isso é o, é o presente barra futuro. A gente sempre também. fala tudo
0: de futuro, mas é, já já tá acontecendo. Já tá, o já futuro está acontecendo. Tá acontecendo, real. É isso mesmo. Legal. Bom vídeo, cara. Queria agradecer muito esse bate-papo. Sempre a troca de informações de forma muito rica contigo e me colocou totalmente à disposição para quando é, tiverem é. outros eventos aí universitários. Cara, é algo que a gente aposta muito: formação, educação. E é sempre bom estar perto de pessoas como você que são a educa educação em pessoa, é, cara. É fantástico. Eu, eu,
1: eu agradeço, Caio. Para mim, é, mim é um prazer estar aqui. É, você, um ex-aluno, dono de uma empresa como a Maita e é, me chama para um evento como esse que é, falar sobre conversar sobre educação, essa conversa a gente poderia ter comendo num restaurante Exatamente. aí com as nossas famílias tudo, é, eu fico feliz é legal atingir o seu público eu acho que a, a educação transforma, é, eu acredito muito, né é a tua, que eu fiz a graduação fiz a pós-graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado depois ainda fui fazer, depois do doutorado ainda inventei de fazer pedagogia eu acredito muito na educação e a gente, hoje, estava conversando com um amigo meu, que o pai faleceu, que é dono de uma escola, e eu falei, olha, o seu pai eternizou a vida dele, né? Então, um, um livro que a gente faz, hoje é um vídeo, esse vídeo que a gente... A gente a, alguém vai assistir agora que lançou, mas talvez alguém vai ver esse vídeo daqui 10 anos, daqui 15 anos, hoje, Exato. na internet não se escreve a lápis, eu acho que essa é a... tá lá. Então, tudo esse bate-papo que a gente teve aqui está é, à disposição de todo mundo que vai ver, Sim. e
0: para mim foi um prazer... E ver um ex-aluno um ex como você prosperando é me dá mais alegria ainda. Legal, maravilha, obrigado. obrigado. Pelo convite, Caio. E a gente vai se falar muito mais ainda. E temos muita coisa para fazer nesse. Ajudando e transformando vidas. Estou à disposição. Fechado o vídeo? Falou Tamo bem, junto.